0: Em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, é dia 13, 13 de julho de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ela sempre ela larga esse álcool. Tá na hora. Rejane, bom dia pra você, Rejane Negreiro. Bom
1: dia, tá nada, menina. Álcool em tudo, álcool em gel, álcool líquido, máscara, porque eu me importo comigo e me importo com você. É verdade, ela
0: borrifando o álcool em mim aqui todos os dias, é uma beleza que eu tomo um banho de álcool, mas é pro nosso bem, é pro bem de todos nós toda a equipe se protegendo e isso é muito importante, por isso não abra mão também do seu álcool seja ele gel, seja ele líquido 70% nem
1: da máscara,
0: nem da máscara principalmente da máscara, muita gente andando por aí, passeando zanzando, circulando sem máscara
1: eu fiquei impressionada ontem eu disse, peraí, deixa eu ver e peguei o carro de manhã. De manhã, logo cedinho, eu disse, vou dar uma olhadinha, abrir o sol, né? E eu fiquei impressionada, passei ali na orla, impressionada com a quantidade de gente sem máscara. Sem máscara. E aí aquela coisa, né? Ah, não quero, não gosto. Eu também não gosto não, mas aí eu me importo com os outros, né? E tem gente que claramente não se importa. E a gente tá vivendo também, além dessa era líquida Das relações e de tudo A era também do egoísmo, né? Mas felizmente tem muita gente que se importa com o outro Muita gente ainda né, Ali fazendo questão de usar máscara De, de se proteger de, de de se cuidar, né?
0: É, às, ve às vezes, Regiane Negreiros E eu digo que, que já, já aconteceu comigo Eu digo que já aconteceu comigo Eu já esqueci a máscara Porque é um, é um hábito novo é um hábito novo, é um hábito novo Eu desci do, desci do apartamento Desci do apartamento Entrei no Uber, quando entrei no, 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 no Uber O motorista me cobrou Você vai é. a máscara Eu digo, eita piula Aí eu voltei <risos> correndo, larguei minha, minha mochila dentro do carro Voltei correndo, peguei... porque você esquece
1: acontece.
0: Acontece, acontece Eu mesmo já esqueci Eu moro por trás de uma padaria Aqui no bairro da Torre, eu fui na padaria e esqueci da máscara Aí um, um, um ouvinte Mandou um zap pra mim Ouvinte mandou um zap pra mim. Mas só depois do programa, Samara. Ela tá dizendo, mas tá, que vocês estão conversando demais. Mas eu preciso dizer pros nossos ouvintes, é importante isso. É... Eu esqueci a máscara e aí o... o, o... O camarada chegou, mandou um manzap pra mim. Mas, Cacá, você, pedindo pra todo mundo usar máscara, etc. Tome. E tal, e não usa. Mas a gente esquece, Tome. é normal. É, é normal. agora
1: é, é, tem, tem que ser hábito, né? Tem que ser a hábito. A é gente, um hábito
0: novo que a gente precisa criar. A gente tem que
1: se policiar. Que se
0: policiar muito nisso. Vamos agora, sim, às 9 horas 31 minutos, aos destaques dessa segunda-feira, 13 de julho de 2020. Música Uma queda de energia atingiu vários bairros de João Pessoa na manhã de hoje. De acordo com a Energisa, o problema aconteceu devido a falha na geração da... a uma falha na geração da Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, empresa que faz a geração de energia para Paraíba. Como eu expliquei um pouco mais cedo, a energia, a, a Chesf, ela produz, ela gera. Vamos usar o um termo aqui, ela fabrica a energia, fornece para a Energisa, que apenas faz o papel de distribuir. E a falha foi na geração, a falha foi na origem, foi lá na Chess. A Energisa informou à produção da Rádio Band News FM que a falha começou às 7 e 08 da manhã e às 8h21 o fornecimento foi normalizado para 100% dos usuários.
1: Olha, o comércio não é essencial é de uma pessoa volta a abrir as portas hoje, né? De acordo com o decreto municipal, o horário de funcionamento das... Lojas aqui do centro da cidade, dos bairros, devem ser das nove da manhã às três da tarde. Já os shoppings funcionam a partir do meio-dia, vão até às oito da noite, sem áreas de lazer, sem os cinemas, sem as praças de alimentação. Todos os estabelecimentos devem seguir protocolos de prevenção, manter o distanciamento social, além de operar com capacidade reduzida. A reabertura do comércio faz parte da terceira fase do plano de retomada da economia da prefeitura da capital.
0: Inclusive com relação aos shoppings, a informação que eu tenho é que mesmo quem não quiser ir aos shoppings, quem não quiser se arriscar nesse primeiro momento de ir aos shoppings, os shoppings continuam, as lojas continuam com o sistema de delivery ou sistema de takeaway que você encomenda, compra, passa lá, pega e vai embora. Em Campina Grande, bares e restaurantes reabrem a partir de hoje. Eles podem funcionar das 10 da manhã às 3 da tarde e das 6 às 10 da noite, seguindo uma série de protocolos de distanciamento social As mesas devem ficar separadas por no mínimo 2 metros E os locais só podem operar com no máximo 50% da capacidade As academias também voltam a funcionar hoje Seguindo protocolos de higiene e prevenção Fiscalizações vão ser feitas diariamente pelo PROCON Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Para verificar quem está cumprindo Quem está obedecendo às normas
1: Pois é, e a Paraíba já registra, gente, 60.784 casos de Covid-19 e 1.284 mortes. Os dados foram divulgados ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre sábado e domingo, o estado né de um dia para o outro, o Estado registrou 363 novos casos de doença e 34 mortes. Cinco delas... É, ocorridos de fato nesse período. Ainda de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, 22.292 pessoas estão curadas da Covid aqui no Estado.
0: Já o Brasil registra 631 mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde divulgado ontem, foram registrados 24.831 casos entre sábado e ontem. Já são 1 milhão 123.204 pessoas recuperadas da doença, o que equivale a 60% dos infectados. O país registra 1 milhão 864.681 casos confirmados e 72.100 óbitos causados pela COVID-19. Portos, Negreiros, o escândalo e o escárnio continuam.
1: Pois é, além do Botafogo, atletas do 13, do Campinense, do Atlético de Cajazeiras, pediram auxílio emergencial, mesmo ali, tendo a carteirinha assinada e recebendo salário no fim do mês. De acordo com o um levantamento feito pelo site Globoesporte.com, solicitaram o benefício dos atletas. Edgar Lopes e Testinha, do Atlético de Cajazeiras, Alex Maranhão, Wesley, Rafael Ibiapino, Peu, e Caio Juan do Campinense, Nilson Júnior, Paulo Anzeller, Douglas Lima, que fazem parte do elenco do 13, Rafael Oliveira, que foi dispensado pelo Galo, mas que recebeu auxílio enquanto tinha contrato com o time de Campina Grande. 13, Atlético de Cajazeiras e Campinense, foram clubes que mantiveram seus elencos, mesmo durante a paralisação do futebol, em virtude da pandemia, e que tem mais recursos do que a maior parte dos participantes do Campeonato Paraibano. O 13, junto com o Botafogo, vai disputar a Série C do Brasileirão. E o Atlético de Casas de Jazeiras e Campinense, a Série D. Uma reportagem exibida há uma semana pelo programa Esporte Espetacular da TV Globo denunciou que três atletas do Alvinegro da capital tinham recebido o auxílio emergencial de 600 reais.
0: 9 h Semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens e nada de chuva, mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus Rejane.
1: Pois aí é, em Campina Grande, né, segunda-feira também de sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 19 e a máxima de 26. Nesse momento, está fazendo 23 graus em Campina Grande.
0: 9 horas mais 36 minutos na Paraíba. 936-9911-9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da tá? Band News FM. 9911-9207. Eu tenho, eu tenho aqui. Vamos falar, então. Vamos seguir a ordem. É porque aqui a gente... Né? aqui é uma beleza, vamos lá, olha só João Pessoa iniciou hoje a terceira fase da flexibilização das atividades econômicas com a reabertura do comércio dos shoppings e a liberação das praças e da ola para as atividades físicas individuais, as mudanças foram anunciadas pelo prefeito Luciano Cartacho na última sexta-feira à tarde.
2: Estamos podendo retomar o nosso comércio das nove da manhã até as quinze horas, isso vale também
0: para os shoppings populares e para os centros comerciais, dentro desse mesmo horário que nós estamos estabelecendo aqui. Isso em decorrência da necessidade é,
2: de olhar para o transporte coletivo. Nós não queremos aglomeração no transporte coletivo, não dá para estar todo mundo saindo de casa no mesmo horário.
0: Os shopping centers funcionam do meio-dia até às 8 da noite. A gente está colocando horários diferentes
2: para o comércio varejista e para o shopping center da nossa capital. Fazendo algo mais bem distribuído né, para a gente poder colher os frutos de podermos chegarmos à quarta fase do plano de flexibilização.
0: shoppings, do comércio, houve uma nova flexibilização também nas atividades esportivas jogos profissionais estão liberados, sem torcida, quem gosta de caminhar ou andar de bicicleta na orla, as atividades estão liberadas das 5 às 8 da manhã, apenas a calçadinha está liberada no período da tarde, o mesmo vale para as praças feiras livres e academias por enquanto permanecem fechadas, mas os personal trainers podem dar aulas aos alunos ao ar livre. Eu tenho às nove e trinta Betinho Nascimento, repórter da TV Band de Manaíra, que já deu um giro pela cidade e traz as informações sobre esse primeiro dia de reabertura do comércio. Betinho, bom dia pra você. O que foi que só você viu nesta manhã de segunda-feira, Betinho?
3: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Rejando. Bom dia a todos que ouvem a nossa banda de news FM. Manaíra, olha, cara, eu senti falta de você me chamar de Roberto hoje, até porque tem muita gente me chamando de Roberto por conta de você, viu? vamos trazer informação Roberto realmente, Rodrigo, aqui. é Roberto, é isso mesmo eu já rodei aqui basicamente nos principais pontos aqui de uma pessoa hoje cedo, fui na orla, fui no da Mandaré e pude perceber que realmente muita gente aproveitou um dia ensolarado, um dia bonito para ir caminhar, a gente pode observar que muita gente está seguindo aí a gente, as, as recomendações de utilizar máscara é, enquanto está caminhando né? enquanto não, não, não está em casa mas tem gente que Ainda insiste em estar tá por aí sem máscara, que reclama que caminhar com, com máscara é ruim. Mas o que importa é que as pessoas já estão é, realizando atividades físicas aí na orla, na calçadinha. Lembrando que a faixa de areia não pode ainda ter circulação é, de pessoas. De, da praia, eu vim aqui para a zona sul da capital paraibana, eu vim para Mangabeira. E Mangabeira, desde o início da pandemia, eu pude observar que... Parece que não tem muito isolamento social, não. Sempre tem uma movimentação grande. Só que hoje, aí, após o anúncio dessa terceira etapa da flexibilização, a gente pode observar que realmente a Mangadeira já está mais movimentada Ali na José Fataveira, principal desse bairro, que é o mais populoso aqui de uma pessoa. É, os comércios já estão abertos né, desde esse horário. Então, a circulação de veículos está grande. Pessoas nas calçadas também tem muita gente já. quero ou não, aproveitando essa flexibilização para retomar aos poucos aí as atividades. E aí, desse modo, a gente vai voltando devagarinho, lembrando que a doença não acabou, o vírus não acabou. É importante que se tomem todos os cuidados para que todo mundo saia ileso. Infelizmente, algumas pessoas não irão sair, mas beleza. ileso, sim, é, dessa pandemia que parece que não tem fim bolso, Mas estamos por aí, aos poucos, pelo menos, a economia né, é, com essa flexibilização está voltando e as pessoas já estão retomando as atividades, inclusive o trânsito de uma pessoa começou a dar aquela velha aí na cabeça do motorista e quem está agora no trânsito sabe do que estou falando. Volto contigo.
0: Nada de novo normal, nesse caso do trânsito é o velho normal Abraço para você Betinho, obrigado pelas informações Tá aí portanto, Betinho Nascimento trazendo todas as informações A respeito dessa, dessa, dessa flexibilização, esse primeiro dia de flexibilização Ouvintes participando com a gente Luciano no Colinas do Sul, um abraço para você Luciano, obrigado pela participação, obrigado pela audiência Márcia no IFPB também participa, vamos ouvir Kaká, que saudade de
4: vocês Bom ouvir vocês no trabalhar Muita saudade disso eu tenho um filho de 4 anos, Raj, e sempre que a gente leva ele ao médico, são cinco máscaras, no mínimo. Teve uma vez que a gente saiu e ele conseguiu a façanha de perder uma máscara, sumiu, ela foi tragada pela terra. É difícil, mas vamos seguindo, de máscara.
1: É isso mesmo, é isso, isso aí mesmo. aí que carinho bom, valeu, um beijo valeu. pra você, beijo, beijo pro, pro Raji. Raj. Viu? E vamos continuar nessa luta, né? Nessa luta pelo bem, uns, uns cuidando dos outros, todo mundo Um protegendo o outro através da máscara, isso
0: aqui é importante. Mais ouvintes participando.
5: Bom dia a todos aí da Band News, quem fala é Ivanildo, de Mangabeira 8. É, um abraço aí para a Cacá, um abraço para a Tâmara. É, eu queria que você fizesse um, um apelo novamente aí. Uma é o lixo que o, do tambor, quando o tambor enche, que o lixo era para ser ter retirado no sábado, não retiraram, só retiraram ontem, no domingo, aí acontece que encheu, é colocado no chão, tá cheio de lixo no chão novamente. E o buraco da Lima Verde, que a senha não resolve nada. E tá fechada a rua completamente por causa dessa cratera da boca de Lobo. Faça esse apelo aí por nós, aí, Senhor Verde e Patrícia Tomás, Mangabeira 8. Um abraço a todos aí.
0: Apelo feito e nossa querida Samara Gonçalves vai também atrás de uma resposta para vocês aí. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Mais ouvintes participando. Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos da
2: Bande News. Olha, Cacá, os ônibus estão lotados. Principalmente os daqui do Valentina. É um absurdo Cacá. Muitas pessoas sem máscara, parecendo gado. É imoral esse tipo de comportamento. Pode esperar que os números de casos vão aumentar. É preciso se ter responsabilidade, Cacá. Não dá para liberar transporte coletivo dessa maneira, não. As pessoas não estão nem aí. É
0: um absurdo. Não me surpreende é. É Não isso... me surpreende Era uma pedra cantada já Era uma pedra cantada, lamentavelmente uh, Cícera é, Queria que vocês da Band News Fizessem um apelo sobre os alunos do colégio Afonso Pereira, a cesta básica não foi entregue Só foi entregue às aos moradores Da comunidade de Aratu A prefeitura entregou o pessoal da comunidade do Sonho Verde Não foi entregue aos alunos do colégio e outra, quem trabalha no Shopping Manaíra não tem acesso. O ônibus saem de Mangabeira 8, 5.603. É, não colocar de volta, como nós vamos? Tá aí, o pessoal de Mangabeira 8 sem acesso ao Shopping Manaíra para ir trabalhar. Obrigado aí, a Cícera, pela participação. Outro ouvinte aqui, o Jonas Taxista. Pois é, Regiane, bom dia. Eu estava assistindo um jornal essa noite e vi que fizeram umas amostragens no mapa que a Paraíba está em vermelho. É, aqui do nosso lado, Pernambuco em amarelo. Quer dizer que, é, que Pernambuco em queda, Paraíba no pico. É um levantamento que foi feito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco a respeito desse assunto.
1: É, é, é importante também com relação ao que nosso amigo ouvinte trouxe, né? Ele falando aí dessa questão da máscara, preocupação, e é uma preocupação obviamente válida, porque a gente não sabe como é que o vírus vai se comportar no corpo da gente. Tem gente sobrevivendo, tem gente sem nenhum sintoma, aliás, a maioria não tem sintoma, mas transmite, né? E tem gente tendo problemas gravíssimos em virtude da Covid-19 a ponto de falecer. Então a gente não sabe, vamos se cuidar, vamos cuidar do outro. É o mínimo, o mínimo de, de, de empatia, de alteridade, né? Pra gente deixar de ser um pouquinho egoísta. Inclusive com relação a essa questão do aumento do número de mortes, né? O que a gente percebe, Cacá, é que muitas mortes que estão sendo confirmadas agora, elas ocorreram ali em junho, em maio... Né? Então, elas só estão sendo confirmadas agora, por isso os números aqui na Paraíba estão subindo tanto. Mas é o que o secretário de, de Saúde, o Geraldo Medeiros, falou. Geraldo disse: olha, não adianta se iludir, vai ter aumento de casos com a volta do comércio. E vai ter por um motivo muito simples: as pessoas estão circulando e muitas delas sem máscaras. Sem máscaras. Sem a. a, a a distância correta um do outro, você estava, eu falei da praia, tinha pouca gente, né, por metro quadrado, beleza, as pessoas estavam ali, aproveitando exatamente é, é, essa, essa a, a praia que estava praticamente vazia, em alguns pontos, menos ali no bucho de Mandaré, que tinha muito mais gente, em alguns pontos assim, é, a gente via que estava mais cheio, e muita gente ali sem máscara, o que já é um, um grande absurdo. Mas no centro da cidade, é, andando na rua, é o que mais a gente tem visto. Então, é esse tipo de comportamento que vai fazer a gente ter um boom de casos de novo, sim.
0: Exatamente. Vamos lá, mais participações aqui. Vamos lá, deixa eu trazer aqui, ouvintes participando.
6: Bom dia, rádio ouvintes, Jorge Henrique, do Bairro das Indústrias. Até hoje, nós moradores do
0: Estado Verde, segunda etapa, aguardamos uma resposta da Prefeitura sobre as obras de pavimentação que foram paradas. Até o momento eu não vi nenhuma resposta efetiva, se vão continuar fazendo, de onde parou, ou se essas obras vão ficar suspensas. E se vai ficar suspensa, até quando? Essa é uma pergunta que nós moradores estamos no aguardo. Deus abençoe a todos, Band News, que em um segundo tudo pode acontecer. Posso esperar que daqui para 15 de novembro sai, viu? Que é a eleição esse ano. 9h47, mais ouvintes participando. Bom dia, Cacá, bom dia a todos. Aqui é Beto, do bairro São José. Estou informando que eu estou aqui no
5: Bessa, agora, no Parque Paraíba 2. E aqui o povo estão se exercitando, estão caminhando tudo de máscara. Estou percebendo que os movimentos estão, sendo, é, estão voltando. Isso, é, graças a Deus,
0: que está acontecendo. Porque nós já não aguentávamos mais todo mundo trancado. Bom dia para todos. Obrigado, bom dia, um abraço para você também. Aqui bom dia, Kaká. Faço um apelo para a Semob para proibir as motos que estão fazendo muita zoada com cano de escape alterado. Eles modificam o escape original que dessa forma, fica fazendo a zoada insuportável. Não sei qual a finalidade disso de tirar o escape do, 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 do carro, do, da moto. O, o, o engenheiro passa anos e anos encontrando procurando, encontrando, estudando, pensando uma solução para fazer com que o veículo seja o menos barulhento possível. Aí tem um imbecil que arranca o silencioso da moto para fazer zoada, para descompor, descompor todo o pensamento do engenheiro que pensa. E que vai lá e coloca, e, não, vamos fazer um veículo mais silencioso, um veículo mais inteligente. Aí vai o imbecil arranca o silencioso do cano de escape ficar fazendo zoada lá. É pra parecer. Eu também concordo com o ouvinte, tá certíssimo. Ah, bom dia, Cacá. Se a ideia é diminuir a concentração de pessoas, porque só 60% do, das, dos ônibus nas ruas e com horário restrito? palota É pra lotar, é a pra gente, fazer fazia... lata de
1: sardinha.
0: Você como o ouvinte disse agora, do Valentina Figueiredo.
1: A gente fazia esse questionamento antes do programa começar, porque eu disse, gente, eu não consigo entender, por exemplo, por que o comércio vai até às três da tarde não às seis. Aí uma colega disse, olha... É porque, para evitar que as pessoas, à noite, elas fiquem em bares, tal, esse tipo de coisa. Enfim, mas quando você faz isso, você acaba fazendo com que mais pessoas circulem em um determinado horário. Então, você tem uma chance maior de aglomeração. Eu não sei, eu não sou especialista, enfim, né? essa é a minha percepção, obviamente, uma percepção que não é técnica. Pois é. Né? Então, é, acredito que essa decisão tenha sido tomada com base em um estudo técnico, enfim. Enfim. Mas a gente fica aqui é, perguntando, se perguntando, se pergunta, sobre fica a eficácia no ar, de determinadas coisas.
0: Vamos lá, mais ouvintes, mais ouvintes. Hoje os ouvintes estão com, com a gota, viu? Kaká, Cosa... bom dia. Carlos Alberto, aqui do bancário é o seguinte, com relação ao problema de ônibus, eu vi o um comentário do rapaz aí fazendo que os ônibus estão lotados. Só que a prefeitura tem que liberar mais ônibus. A prefeitura liberou 30 ou 40% da frota, não existe isso. Só vai andar lotado, tem que liberar mais ônibus. Rapaz. Bom dia, obrigado. Só uma correção, foi 60% da frota, tá? 60% da frota. Mas se tá pouco, tem que colocar mais ônibus na rua, sim. Concordo plenamente com o ouvinte. É, mas dá prejuízo, né? Não dá lucro para as empresas. Bom dia, Kaká, Felipe Dutra, vi que a prefeitura tava semana passada fazendo recapeamento em Jaguaribe, no Parque do Sol, no Valentina. Valeu, um abraço para você, Felipe. Obrigado pela audiência. Edmilson Dionísio, dizendo que acha que foi no achismo, viu, Rejane? É bem possível. Vamos para mais ouvintes. Bom dia, Cacá. Só indossando que o companheiro falou aí sobre essas
5: motos barulhentas. Bicho. Isso, isso, isso banalizou, isso virou um, um verdadeiro fuzuê, meu amigo. É cada dia que passa, aumenta o número. Eu que faço aplicativo, meu amigo, é coisa de louco. Até os passageiros que vão aqui com a gente no, no carro aqui, ficam tudo criticando, falando. Mas cadê as leis? Cadê o que? Quem é que rege isso aí? Um pai de família que estivesse andando errado, já tinha pego. Band News de um segundo, tudo pode mudar.
0: Maravilha, abraço pra você. Carlisson Manaíra. Eu adoro
1: essa participação do ouvinte, ainda mais quando coloca a nossa vinheta no pois meio. Pois é.
0: Carlisson Manaíra quer pedir pra ser infra terminar aquela obra do Busto de Tamandaré desde o carnaval. É, é o. É, ele fala do, do, do Largo de Tambaú. Fala do largo de tambaú. Mas obra, meu amigo. Pode ter certeza que daqui pro. pro daqui pro dia 15 de novembro vai estar tá tudo resolvido.
5: É, tá é, 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 ó aí,
0: é obra parada. Quando, ó, daqui pra setembro começa o, o acelerar, sabe? Projeto eleição. Principalmente quem quer, ele, quem quer eleger ou quem quer se reeleger. Aí vai lá, setembro, aí começa a correr, corre, corre, corre. Aí em outubro tem inauguração. É, é desse jeito, aguarde. Aguarde, você vai ver. Olha, são nove da manhã, 51 minutos na Paraíba, nove e 51. A gente está na linha e conversa a partir de agora com o coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, o predestinado Noé Estrela. Só que ele não vai falar de chuva, ele vai falar sobre a retomada do comércio e a Operação Proteção, que é uma ação de limpeza de espaços públicos e a, também envolve a fiscalização de, do cumprimento dos protocolos sanitários em estabelecimentos comerciais. Noé, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Noé Estrela, bom dia. Vamos refazer aqui o contato com o Noé Estrela, não tô, não tô com o retorno dele aqui, não tô com o áudio dele aqui na, no Sul, na mesa, mas a gente refaz o contato e testa já já bem direitinho com o Noé. Obrigado, Noé, um abraço para você. Vamos para Campina Grande então, vamos falar de Campina Grande, porque em Campina também tem flexibilização hoje, só que um passo à frente, um passo adiante, já que o comércio tá liberado há mais ou menos 15 dias, bares, restaurantes e academias de Campina Grande abem hoje. Leandro Oliveira tem as informações.
2: Apesar de Campina Grande estar na bandeira laranja, cor que segundo o decreto estadual libera apenas serviços considerados essenciais durante a pandemia, a partir desta segunda-feira, segundo o prefeito Romero Rodrigues, bares, restaurantes, academias e parques voltam a funcionar
7: bares e restaurantes nos horários de 10 às 15 horas, fecha até porque distanciamento nas poltronas não mais do que 50% da capacidade, então, portanto, retirar as mesas, cadeiras, deixar somente o necessário por, na parte da noite, das 18 às 10 horas, às 22 horas. Nós vamos estar fiscalizando. Passou das 22 horas... Vamos estar tá punindo,
2: notificando, fechando. O retorno estava previsto no plano de convivência e retomada das atividades econômicas. Porém, dependia de um relatório técnico, elaborado pela comissão que analisa o perfil epidemiológico na cidade.
7: Todas as decisões que nós estamos tomando é com base nos números, é com base na questão científica, isolamento, taxa de incidência da doença, questão de leis de UTI e leis de enfermaria, que é exatamente o que consta no relatório e a taxa também de letalidade na cidade. Então, é um conjunto de fatores que, graças a Deus, nos permite avançar, pelo menos não na totalidade, mas de uma fase para outra. A gente está fazendo... A nossa parte, mas é preciso que cada um use a consciência e faça a sua parte para obter bom êxito na passagem de uma fase para a outra.
2: Os parques públicos fechados desde março reabrem. As academias também, mas com distanciamento e redução do número de frequentadores. Já as aulas presenciais seguem sem -se data prevista para o reinício.
0: 54 contato refeito com Noé Estrela, coordenador da Defesa Civil. Repita, ele não vai falar de chuva, vai falar sobre a Operação Proteção, limpeza de espaços públicos e, cumprimento dos, e, e fiscalização do cumprimento dos protocolos. Noé Estrela,
5: bom dia, bem-vindo à Band News. Cacá, bom dia, bom dia, Rejano, bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Me fale dessa Operação Proteção, já está em andamento, o que é que está sendo feito hoje, nesse primeiro dia, Noé.
5: Sim, Cacau. É com essa retomada das atividades em alguns pontos, mas mesmo assim a prefeitura tomou algumas precauções e aí é que, por determinação do prefeito juntou algumas secretarias para que fosse feito o fosse cumprido, né? Assim pode se dizer mais esse protocolo. Aí o que é a Defesa Civil com toda a higienização dos espaços públicos. Nós criamos um calendário para atendimento, e esse atendimento vai ser rotativo, ele não vai passar uma vez só, ele vai ficar de forma rotativa, até que tenha uma solução definitiva para esse vírus, mas nós vamos ficar fazendo essa ação. Aí o PROCON vem em é, fazendo orientações às pessoas, aos comerciantes, e outras secretarias que estão envolvidas, vigilância, zoonose, muitas secretarias estão envolvidas nessas ações.
0: E me diga uma coisa, como é que estão sendo feitas essas fiscalizações, de que forma isso está acontecendo, quem é que está envolvido além da Defesa Civil?
5: A Defesa Civil, ela tá, ela, foi ela que elaborou o calendário de higienização. Essa higienização se dá por quê? Porque nós, é, comprovadamente, a gente já percebeu e já viu em outras cidades que fizeram estudo que o vírus ele se aloja em bancos de praça, em corrimãos em vários pontos onde você possa ficar eles já fizeram coleta disso aí comprovadamente ele fica assim a loja ali ali pode ser um, um, um... Um, um, um local contaminando as pessoas que fazem uso. Então, é dentro é disso aí que a gente está fazendo essa aplicação do produto. Ou seja, nas paradas de ônibus, nas praças, feiras livres, mercados, nos corredores principais, entradas de bancos, de loteria, todo esse espaço onde há, há mais esse, esse ajuntamento de pessoas, a gente está incluiu nesse calendário de ação.
0: Rejane Negreiros pergunta para a Noé Estrela, no microfone, senão ninguém te ouve, Pô, a Pô, Noé,
1: é... Vai ser, essa, essa higienização, essa desinfecção Ela vai ser feita com que frequência?
5: Regiane é, é, Nós bolamos um calendário de uma semana Para aquecer essa rotatividade Ou seja, quando do ponto que nós saímos ele faz, ele roda uma semana em todos os locais que nós elaboramos para ser atendido e ele volta novamente. Até porque o tipo de produto que a gente está aplicando, ele tem essa durabilidade nesses espaços de mais ou menos sete dias, né? A gente ainda está num período de inverno, complica mais um pouco, mas... Se tiver apenas com um período de sol, no local onde a gente aplica, ele além de eliminar o vírus ali, ele ainda tem essa possibilidade de ficar sete dias nos no locais onde são aplicados. Então, por isso que a gente criou um calendário aí de, de aproximadamente sete dias para fazer essa rotatividade nesses pontos.
0: Muito bem, então essa é uma ação frequente, uh, Noé, ou ela tem um prazo de validade para ser concluído?
5: Você poderia repetir, Kaká? É uma
0: ação frequente, isso vai ser permanente essa essa ação de desinfecção ou é só um é só por um período pré-definido?
5: Não, ela é como eu bem coloquei, ela 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 não tem ela só tem tempo para iniciar, não tem tempo para terminar, até que chegue aí uma vacina, alguma coisa, mas infelizmente, você sabe que a gente e o mundo todo vai ter que conviver com essa realidade que esse vírus e mudou, né? Mudou tudo no, no mundo, mudou tudo. Nós, nós temos que nos reinventar novamente nossas ações, nossas atividades, tudo vai ser inventado. Então, a Prefeitura está fazendo a sua parte. Eu acredito que o Poder Público já fez a sua parte. A gente tem feito o, a, a lição de casa e de, de forma muito bem. Nós ainda vamos, estamos fazendo, então, nós estamos acompanhando, mesmo com essa retomada das atividades, mas a gente está junto com a população. Agora, o que é que cada um tem que ter consciência? É, e, assim, a questão da, da, do uso de máscara higienização distanciamento tudo isso tem, vai, vai ter que ter até porque para a gente não cair não, não, na mesma situação que no início do século no, no, com a gripe espanhola houve uma, uma segunda onda de, de contaminação que foi pior do que a primeira do que quando estava aqui então esse vírus existe, ele é perigoso no meu setor mesmo várias pessoas foram contaminadas, inclusive eu tenho um funcionário que está internado em UTI por conta desse vírus é um inimigo perigoso invisível que a gente tem que ter cuidado. E somos nós que vamos ter. Seres humanos a gente tem que aprender a se educar para isso, a conviver com ele e procurar vencê-lo dessa forma. Uma forma simples, mas tem que ser.
0: Ok, conversamos portanto com Noé Estrela, coordenador da Defesa Civil de João Pessoa. Obrigado, Noé, Um abraço para você.
1: Um abraço.
5: E eu que agradeço. Tudo de bom para vocês.
0: Tá, e portanto, 10 da manhã em ponto na Paraíba. Antes de ir pro intervalo, rapidamente aqui. Kaká bom dia. Sou motorista de coletiva aqui em João Pessoa. Muita gente sobe no ônibus de máscara, mas depois que entra no ônibus tira do rosto.
1: Aí não adianta nada.
0: Aí não adianta nada, meu amigo. Aí é difícil. Ah, outro... e, o, e,
1: e o motorista e, tá de mãos atadas, literalmente. literalmente. Primeiro que tá dirigindo, segundo que tem que prestar atenção no trânsito. Não dá Terceiro pra que vai ficar brigando com gente? complicado é. é complicado. Elton
0: Nunes, Kaká desde às sete ouvindo sair com atenção nos ônibus e não vi nenhuma aglomeração, até porque a c está orientando e notificando, isso é em inverdade sou motorista de aplicativo, já rodei quase uma pessoa toda e te garanto que não vi isso é o Elton Nunes trazendo a visão tá dele aí, também. aí, a gente tá
1: dando os lados de quem tá vendo diferentes coisas enfim, mas é importante que a gente traga exatamente a percepção de quem tá na rua para ajudar a gente aqui, obrigada.
0: Bom dia Cacá e Rejane, esse pessoal do Tava Buraco do DR não trabalha mais não, a PB008 continua com mais buraco a cada dia que passa o Amorino Valentina Gabriel tem 15 anos ouvindo a gente, é aluno do nono ano, e tá injuriado porque não dá para estudar do jeito que tá estudando.
1: É complicado. Tá eu, todo eu... mundo,
0: tá tudo abrindo, menos as escolas. Assim não dá. Tá aí o Gabriel injuriado aí, querendo voltar a estudar. Um abraço.
1: É que a educação à distância... É, a, a, ela sempre existiu, agora ela ganha né, uma, uma, um impulsionamento um um aí por conta da pandemia e do isolamento social. Mas é complicado, porque muitas escolas não, 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 não tinham o costume, portanto não sabiam trabalhar com as plataformas. Professores também que não tinham intimidade com isso. Aluno, é, equipamentos, Equipamento alunos, um equipamentos, alunos. Eu vi já, já vídeos de professores... Tendo que adaptar, fazer uma, uma, uma obra uma, de arte, uma engenharia, engenharia. para poder conseguir fazer vídeos. Quer dizer, os professores têm qualquer estrutura para passar conteúdo, né? Então, assim, é difícil. A gente vai ter um grande problema na aprendizagem desses alunos Verdade, durante sim. esse período. E olha que a gente tá falando de quem tem acesso e quem não tem. Quem
0: não tem. Bom dia, Cacá. Pedir ao Noé, no caso aí não é o Noé, no caso aí é a Secretaria de Saúde, para o Fumacê passar em Manaíra. tá dando chikungunha. Tá feito o registro aí, é o Carlson fazendo pedido aqui. Kaká, também sou motorista de aplicativo e vi o contrário do que esse motorista viu. Eu vi um muito ônibus cheio e ele gravou um áudio pra gente.
2: Cacá, Regiane, bom dia mais uma vez. Em relação a, a barulho de carro, de moto, a, a legislação ela não permite, certo? É proibido você alterar essa parte do, do, do veículo. Mas é o seguinte. É, ser proibido e porque é permitido as lojas venderem? Então deveria proibir as lojas venderem, é, penalizar, multar quem vender e não iria existir mais a peça. E também proibir a fábrica de fabricar. Pronto, não existiria mais, não é proibido? A legislação diz que não pode, então pronto, já partiria da fábrica não poder fabricar. Maravilha, um abraço pra
0: você. Última participação pra gente pro intervalo. É, bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia pra
8: todo. Boa semana pra nós. Tenhamos aí uma semana abençoada. Bom dia pra essa menina que nunca envelhece. Nossa amiga Rejane Negreiro. Dessa vez acertei, viu? Na outra vez eu errei de rede nacional. Chamei aquela menina cara, Carla de Gato de Cara de Gato. Eu achava que era Carla de Gato. Eu tenho, essa, eu tenho essa mania de fazer confusão. Em relação a esses barulhos de... de Sabe, de escape de moto, deveria proibir, não só nas ruas, mas também nas lojas que vendem isso aí. Só assim combater isso, porque isso é um absurdo, rapaz.
0: Feito o registro aí, valeu. Um, um abraço beijo. pra você. Obrigado pela participação. E aí, só o último registro, recebo um vídeo aqui dos comerciantes do Shopping Terceirão, soltando fogos. Na porta do terceirão Comemorando a reabertura das, A reabertura do comércio A volta das atividades São 10h03, daqui a pouco Depois do intervalo, a gente vai dar um giro Pelo comércio no centro de João Pessoa A gente tem uma repórter da TV Band Maneira, Juliana é? Juliana Teixeira rodando o centro de João Pessoa Ela vai trazer o panorama desse primeiro dia De reabertura no centro da capital O intervalo é ligeirinho, ligeirinho A gente volta já já você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: Dez horas e seis minutos, a gente está de volta agradecendo a sua companhia e a audiência continua com a gente. A gente segue com mais um Jornal. A maioria dos municípios paraibanos vai poder ampliar a retomada das atividades econômicas a partir de hoje. De acordo com a mais recente avaliação feita pela Secretaria Estadual de Saúde, 182 dos 223 municípios paraibanos estão classificados com a bandeira amarela. A capital, Campina Grande e Cabedelo, é, inclusive, que antes estavam com bandeira laranja. A bandeira amarela permite o funcionamento de hotéis, pousadas, comércios, shoppings, serviços em geral, além de as de esporte é, sem contato físico, como natação, por exemplo. O levantamento do governo do estado... É, acontece a cada 15 dias, é realizado a cada 15 dias, leva em consideração as taxas de isolamento social, número de novos casos da Covid-19 e taxas de ocupação hospitalar.
0: Após atingir a meta da campanha de imunização, a Prefeitura de João Pessoa libera a vacina contra a gripe para a população em geral a partir de hoje. Para tomar dose, a população pode se dirigir de segunda a sexta às unidades de saúde da família, das 7 às 11 da manhã e do meio-dia às quatro da tarde. O atendimento também é realizado nas policlínicas municipais, das sete da manhã às 5 da Tarde ou ainda no Centro Municipal de Imunização, das 8 da manhã às quatro da tarde.
1: O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, sancionou a lei que suspende o pagamento dos empréstimos consignados pelos servidores públicos municipais pelo prazo de três meses ou enquanto vigorar o estado de calamidade pública decretada em razão da pandemia. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara de João Pessoa no dia 21 de maio. O benefício é válido para todos os servidores da ativa prestadores de serviço e aposentados ou pensionistas é, vinculados ao Instituto da Previdência do Município, né, de Previdência do Município, com a sugestão também dos juros sobre o saldo suspensão. devedor, com a suspensão também dos juros sobre o saldo devedor, as parcelas suspensas, né, vão ser deslocadas para depois da última parcela prevista no contrato, né, já no finzinho ali do contrato. O servidor deve solicitar formalmente a suspensão do pagamento dos consignados diretamente à Secretaria de Administração ou ao IPM, no caso dos aposentados e pensionistas. Agora, Cacá, você veja que esse projeto foi aprovado no dia 21 de maio.
0: Ficou dormindo na Ficou mesa do prefeito. Ficou esse tempo
1: todo até ser sancionado, né?
0: Matou na unha ali, viu? Artistas realizam um ato neste momento para cobrar a sanção da lei que cria o auxílio emergencial para o setor cultural na Paraíba, afetado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. Os manifestantes estão concentrados no Parque da Lagoa e João Pessoa, de onde em instantes seguem encaminhada com direção à Praça João Pessoa, onde está localizado o Palácio da Redenção, sede do governo estadual. A Lei Isabel da Loca foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa e tem até hoje para ser sancionada ou não pelo governador João Azevedo. O pessoal tá. Olha, prefeito, governador tá tudo segurando as leis até os 48 do segundo tempo para poder sancionar ou vetar, matando todo mundo na linha
1: É, lembrando que foi aprovado o um auxílio emergencial para artistas, que é a lei Aldir Blanc, Aldir Blanc, né? E que aí o governo do estado ia fazer, ficou de fazer um levantamento para saber quem realmente teria direito aí ao benefício. Tá todo
0: mundo matando na unha, impressionante, Rejane.
1: Olha, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2278 da Mega Sena. As dezenas sorteadas de sábado foram 8, 17, 34, 37, 43 e 45. É, aqui não teve 98 acertadores. Cada um recebe 35.640 e 86 centavos. A quadra teve 6.533 apostas vencedoras. Cada uma levou R$ 763,77 reais o próximo concurso vai ser depois de amanhã e o prêmio estimado é de 44 milhões de reais.
0: Um amistoso entre 13 e Perilima deve ser alvo de inquérito do Ministério Público da Paraíba. afirmação é do coordenador das Comissões Nacional e Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estados, o procurador de justiça Valberto Lira. A partida aconteceu no último sábado no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. O alvo do inquérito, de acordo com o procurador, vai ser o secretário de saúde do município Felipe Reu, que teria autorizado a disputa. Ainda de acordo com o Valberto, o decreto municipal que está em vigor permite apenas o treinamento das equipes e não jogos em nota, o secretário de saúde afirmou que a partida se tratou de um jogo treino e por isso foi autorizada. ainda de acordo com o Reú, o jogo foi realizado sem a presença de público e a secretaria aplicou testes rápidos em todos os atletas, 10 da manhã, 10 minutos agora na Paraíba, são 10 e 10 a gente está na linha e conversa a partir de agora com o deputado federal é, do Democratas aqui da Paraíba, deputado Efraim Filho ele preside a frente parlamentar do comércio, serviço e empreendedorismo e é relator de uma medida provisória, a MP975, que tem o objetivo de conceder crédito rápido e barato a pequenas e médias empresas afetadas pela crise da Covid-19. Deputado Efraim Filho, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Regiano Negreiro, saudando aí o seu retorno às atividades. Para que a gente possa realmente estar aí antenado com os principais assuntos que interessam ao Brasil. Paraíba, especialmente João Pessoa e a região metropolitana. Na introdução, você recordou o tema do nosso parecer na medida provisória do acesso ao crédito, né? o drama hoje que o empreendedor brasileiro vive, né? com água pelo nariz, ficando afogado aí com toda essa crise e paralisação e os bancos negando né, esse crédito. Então, fica a sua inteira disposição para que a gente possa aprofundar esse tema que interessa na vida real dos cidadãos brasileiros, especialmente os empreendedores
0: e os empregados. Rejane Negreiros pergunta para o deputado Efraim Filho.
1: Oi, Efraim, obrigada. Obrigada aí pelos votos de bom retorno. De fato, muito bom retornar. E é um prazer conversar aqui com você na Band News. E eu queria muito, principalmente, sobre né, um projeto que é de extrema importância no momento em que a gente sabe que uh, existe um, um, uma preocupação imensa com a retomada da, da economia, né, com com a, a sobrevivência dos pequenos e médios empreendimentos, que a gente sabe que acabaram é, é, sofrendo fortemente aí, esse impacto da pandemia e do isolamento social. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho né, sobre essa MP. Já, você já deu... Aí, é, é, uma introdução legal, mas ela facilita o crédito para pequena e média empresa de que forma? Como é que isso na prática vai funcionar para os pequenos e médios que estão ouvindo a gente? Como é que vai ser esse processo, esse processo que passou na Câmara e que deve chegar ao Senado até sexta-feira?
8: Olha, Regiane, vamos lá. Eu acho que esse tema, volto a insistir, ele ele, ele faz parte da vida real né? das pessoas, é, o cotidiano de cada um de nós, tanto do empreendedor, que é quem emprega, quanto do trabalhador, né? que depende da sobrevivência da empresa para poder manter o seu emprego e colocar o pão na família é, de quem mais precisa. Então, nós... Bom, nós fomos para cima desse tema, né, vocês várias vezes já conversaram comigo né, sobre essa convicção que nós temos de valorizar quem produz, né, temos alinhado em diversos temas nesse, nesse sentido, eu acho que valorizar quem produz no Brasil é essencial, quem bota a mão na massa, quem com o suor do seu rosto, manga arregaçada, né, consegue fazer a economia desse país, girar e são exatamente essas pessoas que estavam desalentadas né, nesse momento de, de pandemia. Se você puxar um pouco pela memória na agenda, as pessoas físicas, especialmente aquelas mais vulneráveis, né, lá na ponta, o, o Bolsa Família, o Cadastro Único, o PPC, os informais, eles foram atendidos pelo Corona voucher pelo auxílio emergencial. Os entes federativos, inclusive, estados e municípios, também tiveram seu socorro emergencial. Você lembra, né? o Congresso e o governo juntos aprovaram o socorro aos estados e municípios, que impediu a paralisação de, de, de serviços públicos, a, a ruptura da folha de pagamento, né, os compromissos foram mantidos. Quem faltou? Faltou as empresas. Faltou o CNPJ, faltou o empreendedor, faltou quem produz. Então, foi nesse foco que nós fizemos essa, essa medida. E que bom ter a Paraíba com vez e voz no Senado Nacional, nos grandes temas. Esse nosso projeto de acesso ao crédito, ele atua em três áreas, três pontos, na verdade, que são os mais críticos, e que estão presentes os relatos dramáticos de todo empreendedor que foi no banco na esperança de ter o um crédito, e esse crédito foi negado. E o que é que nós mudamos para que, a partir dessa semana, o empreendedor possa ir ao banco e, aonde ele recebeu um não, recebeu um sim? Primeiro, nós mexemos nas questões das garantias. Esse era o ponto número um, tá certo? O pequeno empreendedor... Ele não tem patrimônio para fazer a penhora do imóvel, para trazer uma certidão de um cartório, para ter uma verbação. Difícil de encontrar alguém com capacidade de ser um avalista do seu negócio. E aí o banco diz, olha, sem garantia eu não tenho como emprestar dinheiro. Eu não vou emprestar dinheiro para quem eu acho que não pode me pagar de volta. né? O banco não é caridoso banco não faz favor a ninguém. né? banco não vai achar que ninguém é vítima da pandemia e fica impostando esses recursos e eles não chegavam na ponta. O que é que nós fizemos? Convencemos a equipe econômica, o governo, eles aceitaram a tese da garantia do negócio dos pequenos serem do próprio governo. O governo é quem vai dar a garantia desse empréstimo. Então, a pessoa continuará... Tendo que pagar o empréstimo, mas se não pagar o banco, ela ficará devedora ao governo e não ao banco. O governo vai arcar com o banco e vai cobrar diretamente né, da empresa é um
1: socorro demorou né Efraim, né, demorou porque a gente sabe que os pequenos Eu e médios sei. vinham reclamando disso há muito tempo na época o Banco Central liberou um trilhão e duzentos bilhões de reais de ajuda de socorro para bancos e a, a, a ajuda para os empreendedores para quem gera emprego, enfim para quem mantém a roda da economia funcionando esse dinheiro não estava chegando então acaba que demorou esse MP né
8: eu vou mais além, Regiano, você está certíssima. Não é, que, não é só que demorou, é que demorou a acertar. Né? Você teve duas outras medidas que acabaram não funcionando, aquela da folha salarial, se vocês se lembram, eram 40 bilhões de reais, só rodou 4 bilhões, ou seja, 10%. Foi muito aquém daquilo que se esperava. Aí agora chegou o Pronampe. Né, para atender os pequenos, que já está rodando na Caixa Econômica Banco do Brasil e começa no Itaú essa semana. E esse programa nosso, que se chama o FGI, Fundo Garantidor de Investimento, que aí tem 27 instituições financeiras habilitadas que acreditaram nessa modelagem. Então, a gente resolveu o problema da garantia, número um. Número dois, a questão da taxa de juros, porque como... Tem a garantia do governo, o risco da inadimplência cai. Então, a garantia, por exemplo, para os pequenos vai de 0,5% ao mês no programa das maquininhas até, no máximo, 1% ao mês, que é algo que tem capacidade né, do empreendedor suportar nesse momento para fazer a travessia desse momento mais crítico. Então, além da garantia e da taxa de juros, o último ponto que nós atacamos foi, foram os prazos. Não adianta pegar o um empréstimo hoje para pagar mês que vem. Então, nós demos prazo de carência de seis meses para pagar a primeira parcela, para que ele dê tempo de respirar para poder pagar, começar a pagar seu empréstimo e um prazo total que nós alongamos, de 36 meses, podendo chegar até 60 meses, ou seja, de 3 a 5 anos para pagar todo o empréstimo que ele vai fazer agora. Então, é, 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 é bastante é, é forte, eu chego a dizer que é o programa mais ousado e mais completo de crédito na história do Brasil e tem a Paraíba né, à frente desse grande debate com a relatoria do deputado Efraim Chico.
1: Efraim, e aí eu queria pegar carona nisso, porque nesse assunto de retomada de economia e tudo mais, já que você também falou aí da Paraíba, você como relator aí, né, desse projeto e tudo mais, mas a gente tem um outro paraibano que está tocando a história da reforma da, da, da reforma tributária, né, reforma tributária que deve é, ser discutida também, aí essa, a retomada das discussões para todo mundo e tudo mais... É, ainda esta semana e muito se fala na necessidade de uma reforma de fato que seja sólida, que não seja só um puxadinho, mas que seja uma reforma de fato sólida para que a gente tenha é, uma retomada de fato consistente e aí outro dia eu lembro que, que a gente falava sobre isso aqui. E a ideia é simplificar tributos, ótimo, tal, mas ninguém fala, eu não vejo ninguém falar, por exemplo, em taxar grandes fortunas, né? E eu queria muito saber de você qual a tua opinião sobre isso, se esse, se esse debate cabe, não cabe agora. Na minha opinião, esse seria o momento de botar isso para discutir, mas eu quero te ouvir. Vamos lá,
8: Regiane, Focado e paralelo, como você disse, esse tema do acesso ao crédito, que é uma agenda para a pandemia e para a pós-pandemia também, a gente tem que se preocupar com isso, né? qual é a rota de saída dessa crise econômica que nós vamos estabelecer. A questão da reforma tributária ela também é essencial. Nós temos um sistema complexo, confuso, que precisa ser redimensionado para também valorizar quem produz e facilitar a a vida de quem quer gerar emprego, renda e oportunidade. Uma das alternativas para essa mudança é a taxação das grandes fortunas a qual você se reportou. E isso é bem-vindo, eu sou a favor, inclusive no sentido de que haja uma mudança para que o nosso sistema tributário seja mais justo. E não é só inventar um imposto ou outro, é você mudar a base da nossa tributação, de forma muito rápida dizer que hoje a nossa tributação é baseada no consumo e não na renda. Quando ela é baseada no consumo, ela acaba tratando por igual o todo, todo mundo, né? o mais humilde, o que tem a renda menor e o que tem a renda maior. Se cada um de nós vai comprar, por exemplo, um, um produto, uma calça, vamos dizer, uma calça jeans, o imposto que eu vou pagar naquela calça é o mesmo para o dono do shopping e é o mesmo para um, um servidor humilde que vai lá, é, um trabalhador humilde que vai lá comprar. O preço é o mesmo e o imposto é o mesmo. Então é um imposto desigual, porque é claro que aquele valor daquele imposto, o imposto de um almoço, o imposto de um rádio que foi comprado, uma televisão, é o mesmo. Mas claro que aquele valor pesa muito mais para mim, que sou um trabalhador humilde, por exemplo, do que pesa para alguém que é rico. Então, o que você falou é isso, nós temos que reduzir o imposto sobre o consumo e taxar realmente a renda, o lucro. Quem ganha mais, paga mais. Ao lado da taxação das grandes fortunas, tem a questão de taxar o lucro das empresas, né? que no Brasil não é taxado, porque as empresas já pagam o imposto de renda, o é um imposto de renda da pessoa jurídica, e diz que o lucro não é taxado, está errado, e também, provavelmente, será mudado nesse novo modelo.
0: Ok, conversamos, portanto, com o deputado federal Efraim Filho do Democratas. Deputado, um abraço, obrigado pela participação.
1: Obrigada, Efraim.
8: Obrigado, Cacá, obrigado, Rejane e a linha é essa, é valorizar quem produz, é diminuir o imposto sobre a produção, é reduzir a carga tributária, brasileiro já paga imposto demais, Está na hora de deixar o brasileiro com liberdade para produzir, gerar emprego, renda e oportunidade. Obrigado pelo espaço e um bom dia a todos.
0: Bom dia. 10 e 24 intervalo. Você está ouvindo Band News Manaíra,
2: primeira edição.
0: 10 horas mais 26 minutos na Paraíba, 10 e 26. A gente segue com outras notícias para você. As atividades físicas estão liberadas na orla, da, na orla de João Pessoa a partir de hoje. Porém, os banhos de mar e as atividades na areia permanecem proibidas, de acordo com o novo decreto publicado pela Prefeitura. Quem
1: vai, quem vai fiscalizar?
0: Pois é. No caso das atividades da orla, elas podem ser praticadas com uso de máscara das 5 às 8 da manhã. Permanece também proibida qualquer tipo de aglomeração, bem como a utilização de cadeiras e bancos da orla. É o mundo mágico do passo municipal.
1: Mas, na verdade, de todos, né? É. Então, se você não, não tem... Falta consciência de um lado, as pessoas já estão cansadas do outro, você também não tem o, o poder público, a mão do poder público, podendo agir como poder, como, com, com, com o poder de polícia em, em, a cada metro quadrado. Então, aí se conta com a conscientização, mas você acaba tendo um decreto na, que, que nasce morto, né? Nasce é. morto, enfim...
0: É o mundo mágico do, do passo municipal. É, em
1: alguns municípios do país, a gente tem visto aplicação de multas para banhistas. Mas esse, isso, esse critério não foi adotado aqui, né? Não, não
0: foi. Deveria. O bolso é a parte mais sensível do ser humano. É o que eu sempre digo. É você, Rejane.
1: Olha, com a reabertura do comércio hoje, a Prefeitura de João Pessoa retoma também os trabalhos de higienização e fiscalização em vários pontos da cidade. A gente conversou mais cedo com o Noé Estrela sobre esse assunto. Você que acompanhou, né? viu que ele falou como é que vai ser... Tem tempo para começar, tem, tem dia e hora para começar, mas não tem dia para acabar essa, esse projeto, essa campanha de higienização. Essa ação, na verdade, que faz parte da Operação Proteção, né? faz, que vai fazer a limpeza dos espaços públicos, fiscalizar o cumprimento de protocolos sanitários em estabelecimentos comerciais. Os serviços vão ser realizados nos principais corredores, mercados públicos, shoppings. É, populares, feiras livres terminais de transporte coletivo hoje é, estão na programação o centro comercial do Varadouro o centro comercial Frutuoso Barbosa a feirinha de Mangabeira na Josefa Taveira e a feirinha de Mangabeira 7
0: o, já, já que estamos falando de Mangabeira o bairro de Mangabeira em João Pessoa tem 1116 casos confirmados de infecção pelo coronavírus é o que tem maior número de casos na capital os números estão disponíveis na plataforma da Secretaria Municipal de Saúde o painel Covid-19 de acordo com essa plataforma, 758 pessoas em Mangabeira já se recuperaram da doença e o bairro também já registrou 55 óbitos. Em segundo lugar, em segundo lugar na lista, consta o bairro do Cristo Redentor com 778 casos, 29 mortes e 555 recuperados. O bairro do Valentina vem em terceiro com 626 casos confirmados, 13 mortes e 440 recuperados. De acordo com o um boletim emitido ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, João Pessoa tem 16.635 casos confirmados de infecção pelo coronavírus, com 452 mortes e 9.396 pacientes recuperados.
1: Oito em cada dez supermercados em João Pessoa e Cabedelo foram fiscalizados pelo Procon. Né, do Ministério Público da Paraíba cumprem as medidas de segurança e de higiene previstas nos decretos estadual e municipais publicados em razão da pandemia da Covid-19. As medidas preventivas foram recomendadas pelo próprio MP Procon, com base nas normas técnicas ao setor supermercadista. Isso no início da pandemia para conter a propagação do coronavírus. Desde o dia 15 de maio, 33 supermercados foram inspecionados pela equipe de ação, sendo que seis foram autuados, seis supermercados autuados, por não adotarem medidas preventivas e de segurança contra a Covid-19.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão ligado ao Ministério da Saúde, que por sua vez ligado ao governo federal, alerta que a Ivermectina não tem comprovação científica de eficiência contra o coronavírus. Em nota, a Anvisa explica que, abre aspas, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que, re... que comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da covid 19 bem como não existem estudos que refutem esse uso. Profissionais de saúde por todo o país têm indicado o uso do remédio antiparasitário. A Anvisa destaca ainda que indicações não previstas na bula são de escolha e e responsabilidade do médico que prescreve.
1: Ah, já já eu quero comentar sobre isso. Lembrando que quem prescreve é médico. Pois é. Que é especialista e entende do assunto,
0: né? Futebol, Rejane.
1: Olha, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 ontem no Maracanã. Pedro e Mikael marcaram para o time de Jorge Jesus e Evanilson descontou para o tricolor. Com o resultado, o rubro-negro abre vantagem na grande decisão do Campeonato Carioca. Como o regulamento não beneficia nenhum dos clubes, o Flamengo pode até mesmo empatar depois de amanhã para ficar com o título estadual.
0: 10h31 para a Inglaterra, mais 31 minutos. Eu tenho o Juni da Teixeira, que pode tentar fazer banho de vantagem.
1: É porque o bicho não estava tá funcionando aqui. Está brigando, tá brigando com a máquina. Não estava tá funcionando
0: aqui o negócio. Vamos lá. Eu tenho Juliana Teixeira, a da repórter da TV Band, Manaíra, para trazer informações sobre o comércio no centro de João Pessoa. Ela tá rodando as ruas do centro da capital, amém. E o que é que... vai contar pra gente agora qual é a movimentação. Bom dia, Ju. Oi, Cacá. Oi, Rejane.
4: Bom dia para vocês, bom dia para todos. Pois é, abertura das lojas hoje, né, reabertura das lojas aqui no centro da capital das nove até às três horas da tarde. Por aqui tá tudo tranquilo. Ah, excluindo aí algumas lojas que trabalham com carnê, que o consumidor tem que ir na própria loja pagar. Então, essas lo nessas lojas eu encontrei bastante fila, ou seja, muita gente saiu de casa hoje para botar as contas em dia. Não foi pouca gente, teve fila, mas todo mundo de máscara respeitando o distanciamento. Então, para esse primeiro dia, sim, a meu ver, está tudo bem tranquilo. No Shopping Terceirão, os comerciantes soltaram fogos de artifício para comemorar essa volta, né? As nossas contas são mais de 100 dias aí parados, sem funcionar, as lojas fechadas. Então, os shoppings ainda estão fechados, só devem retornar ao meio-dia e aí funcionam do meio-dia até as 8 horas da noite. Agora, tudo isso para funcionar, né? Precisa seguir aí a padrões, né? E a regras rígidas, como por exemplo, as lojas têm que ter espaçamento aí de 10 metros quadrados por pessoa, ou seja, para cada pessoa, disponibilização de álcool em gel e também é necessária a medição da temperatura dos clientes antes da entrada do estabelecimento. E nessas lojas também foram retiradas as cadeiras, aquelas poltronas que os consumidores ficavam sentados, esperando provar roupa e etc. E tal. Essas cadeiras, essas poltronas foram retiradas desses locais. Todas ah, as lojas têm uma... ...a uh, marcação no chão de circulação dos clientes... ...e dentro também há sempre a orientação... ...para que os clientes permaneçam eh, com o distanciamento... ...entre um e outro. E por aqui, assim... Uh, ...a meu ver, está tudo tranquilo. Eu passei também por transportes coletivos... ...ali em frente à ao Parque da Lagoa... ...onde tem uh, pontos de ônibus... ...também estava tudo tranquilo sim é bastante gente mas assim nada fora do comum para é, esse esse momento agora de retorno não então eu estou aqui seguindo estou acompanhando conversando com as pessoas vendo o que, é que elas acham eu encontrei pouca gente sem máscara andando pelas ruas até porque para entrar em qualquer uma dessas lojas tem que estar de máscaras né então, a gente está aqui acompanhando e vendo como é que acontece isso. Já na orla, né, na praia, a, a via principal aqui de João Pessoa foi reaberta hoje para os pedestres e as pessoas que transitam e praticam esporte. Das 5 horas da manhã até as 8 horas, a via novamente volta a ficar fechada para que as pessoas possam praticar esporte. Individuais, ou seja, caminhada, corrida, andar de bike, andar de skate, nada de esporte em grupo ainda. Assim como a faixa de areia também está fechada para banhista, para família, não pode levar cadeira. Então, foi um, um novo começo hoje, né? um recomeço para muita gente, pode sair de casa, pagar contas e dar uma caminhada na praia. E a gente está acompanhando toda essa movimentação para mostrar no primeiro plano, tá bom?
0: Maravilha, Juliana. Obrigado pela participação e pelas informações. E hoje, no terceirão, como Juliana bem frisou, foi desse jeito. Comerciantes, como Juliana contou, soltando fogos de artifício para celebrar a volta das atividades. Olha, é, hoje a Prefeitura de João Pessoa reativou mais três linhas de ônibus. Eram 40 linhas disponibilizadas à população, agora são 43. São três novas linhas que foram liberadas para a população. Quais são essas linhas? 9901, Valentina Mangabeira Shopping. 109, Rua do Rio e 5603, Mangabeira Manaíra Shopping. No caso da linha 5603, vai ter uma mudança de itinerário. Os ônibus vão passar pela Praça das Muriçocas, vão descer a Rui Carneiro, depois vai pela João Câncio e pelo Shopping Manaíra, voltando na altura do Preço da BR. Em seguida eles trafegam pelo Retão de Manaíra e pela Avenida Esperança até a Rui Carneiro onde retornam o seu trajeto usual. O horário de funcionamento segue sendo de segunda a sábado das seis da manhã às sete da noite. É, vale lembrar que sete da noite é o horário que os últimos veículos deixam os terminais para cumprir o itinerário completo. Isso aí é para perguntar: olha, mas o shopping não fecha de oito, né? Então tá aí a explicação. aos domingos e feriados segue, segue funcionando o Transporte Saúde apenas para os profissionais da área. Então tá aí, portanto, informação de ônibus pra você, ouvinte, da Rádio Band News FM. 10 da manhã, Vamos 37 lá. minutos. 10h37. Ouvinte final telefone 14 29 informa pra gente, pra do Beça Lotada. Não pode, tem que ter fiscalização. Mas aí a fiscalização é só no mundo mágico de Bob. 10h37, Região. Vamos
1: lá, sobre a história da Anvisa, que eu disse, eu quero fazer um comentário. Eu cheguei a postar, inclusive, no meu Instagram, exatamente isso, que ali, a Anvisa alerta que a Ivermectina não tem eficácia contra a Covid-19. E pode causar sérios riscos à saúde. E aí, eu fiz uns comentários, tá até brinquei. Gente, por que as organizações tabajaras não pensaram nisso antes? Todos os seus problemas acabaram, tome vermetina Ivermectina. Porque tá é, para tudo, né? Você tem, tem uma coceirinha e Ivermectina, tem labirintite e Ivermectina, tem pressão alta e Ivermectina. Então, enfim, parece que virou a... A, a, a última, salvação, É, né? a tábua de salvação. E aí... É, é... Quem quiser ter acesso a um estudo, eu, eu coloquei um pedacinho né, do, estudo, do estudo que foi feito sobre isso, o estudo mais recente. Um trecho dele diz, não existem evidências científicas de que quaisquer das medicações disponíveis no Brasil, aí cita entre elas a ivermectina, isoladas ou associadamente sejam capazes de evitar a instalação da doença em indivíduos não infectados. E vai mais o estudo, isso também é verdade para vitaminas como, por exemplo, a, a vitamina C, a vitamina D, suplementos alimentares contendo zinco ou outros nutrientes. Eu coloquei o link desse estudo, se você quiser ter acesso a ele, está lá no meu Instagram, vale a pena dar uma olhadinha. Agora, ainda falando sobre, sobre Covid-19, a gente está falando de reabertura, a gente já trouxe números do avanço da doença e tudo mais... E eu queria falar do avanço da doença entre as comunidades indígenas, tá? A Paraíba possui cerca de 15.500 índios morando em aldeias. A maioria dessas aldeias locali... A maioria né, dessas, dessas populações ali no litoral norte, nos municípios de Bahia da Traição, Marcação e Rio Tinto, distribuído, distribuídos esses, essa, essas populações aí em 32 aldeias. 116 índios eh, tabajaras vivem em Campina, em Gramami e no Conde, perdão, né? E essas comunidades todas, elas acabaram sendo afetadas, sim, pela Covid-19. Segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena, que atua aqui no Estado, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em abril. Atualmente, mais de 170 índios foram infectados pela doença. Todos estão curados, nenhuma morte foi registrada. O primeiro caso de coronavírus, portanto, registrado ali em abril. Essas informações vieram do CESAI que é o distrito uh, do Distrito Sanitário Especial da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Agora, falando de país, no país inteiro, 9.190 casos de Covid foram confirmados entre os, entre os povos indígenas, com 193 óbitos. Apesar do avanço das doenças, gente, em aldeias e territórios indígenas, o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da lei sobre medidas de proteção a índios que são consideradas básicas e essenciais. Aliás, não só a índios, mas também a comunidade quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais. Bolsonaro barrou, vetou, 22 dispositivos da lei que obrigavam o governo federal a oferecer uma série de serviços de forma periódica, gratuita e com urgência. Entre eles, os que asseguravam acesso à água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares e UTIs e respiradores mecânicos por exemplo. Bolsonaro vetou trechos que facilitavam o acesso também ao auxílio emergencial e a outros benefícios sociais eh, e previdenciários para esses povos Qual foi a justificativa de que esses dispositivos em questão, eles criam despesas obrigatórias que são inconstitucionais. Bem, no Senado a oposição está trabalhando para derrubar esse veto pressiona, inclusive, o presidente da Casa o Davi Colômbia do Democratas Há uma indígena no Congresso ela está lá na Câmara Federal, é a deputada federal Joênia Wapchana, do Partido Rede que é de Roraima. Ela diz que os vetos reforçam a política genocida contra os povos tradicionais no Brasil. E é exatamente essa a natureza do veto. Reforça, sim, a política de extermínio por trás de uma desculpa esfarrapada, né? Aquela visão colonialística, que, colonialista que coisifica essas minorias e que tira delas o direito à vida, que arranca delas toda e qualquer dignidade, né? Porque se é coisa, não é gente, se não é gente não merece socorro. Então, a intenção claramente merece repúdio. A ação, inclusive, inclusive exige resposta, que ela seja, portanto, a derrubada do veto. Porque toda forma de autoritarismo deve ser combatida, a gente sabe, a gente diz isso com frequência por aqui. Além do mais, pecar por omissão é também crime, né? E não deixa de ser uma autorização para matar. Então, o Congresso não pode lavar as mãos para isso.
0: São 10h42, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, sai daí não, o intervalo é ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Até já. quarenta 44 A Paraíba está entre os 10 estados que apresentaram alta de mortes por coronavírus na última semana. De acordo com o um levantamento feito pela Rede Globo, a Paraíba teve alta de 16% nos últimos 7 dias e é atualmente a maior taxa do Nordeste. Além da Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima e Tocantins apresentaram índices negativos na última semana. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Paraíba contabiliza 60.784 casos e 1.280 mortes. Apesar dos números, as duas maiores cidades do estado, João Pessoa e Campina Grande experimentam a partir de hoje uma nova rodada de flexibilização.
1: Olha, João Pessoa é o município da Paraíba onde mais choveu nos primeiros seis meses deste ano. De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas no primeiro semestre, a capital paraibana registrou 1.768,5 milímetros de chuva, superou a média histórica do período que é de 1.262,7. Ainda de acordo com a, a ESA, o ranking dos cinco municípios com maiores registros de chuva conta também com Lucena, Baía da Traição, no Litoral Norte, Cajazeiras e Olho d'Água no Sertão do Estado
0: o novo ministro da educação professor Milton Ribeiro deve tomar posse no cargo nos próximos dias em meio a uma série de decisões importantes que estão sendo tomadas na área que será comandada por ele. Na semana passada o MEC anunciou o adiamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio e a grande expectativa agora é para a votação da proposta de emenda constitucional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no Congresso Nacional o pastor da igreja presbiteriana e professor universitário Milton Ribeiro já defendeu educar crianças com dor. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Ribeiro afirma que a correção é necessária pela cura, que não vai ser obtida por meios justos e métodos suaves e que deve haver rigor, severidade e dor. Originalmente, o vídeo intitulado A Vara da Disciplina foi publicado em 2016 pela Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em uma rede social. Após sua disseminação nas redes sociais, ele ficou indisponível. Futebol, Rejane.
1: O Tribunal Arbitral do Esporte reverteu a punição que tirava o Manchester City de Manchester City de qualquer competição europeia pelos próximos dois anos. O TAS entendeu que o clube não disfarçou o dinheiro injetado pelo dono do time como forma de patrocínio que quebraria ali, né, o fair play financeiro. Bem, essa era a alegação da UEFA para a punição. No entanto, o Siri eh, foi multado em 10 milhões de euros por ter dificultado as investigações. Sendo assim, o City, segundo colocado na Premier League, vai voltar a disputar a Champions no ano que vem. Os quatro primeiros colocados na Premier League garantem vaga na maior competição de clubes do mundo.
0: 10h47, já que estamos falando de esportes.
9: Fortes, com Yuri Queiroga. O natural seria a gente começar essa coluna falando sobre o jogo lá de Campina Grande e a vitória do 13 por 3 a 0 em cima da Perilima. Só que apenas falar do que aconteceu em campo seria fechar os olhos ao que realmente importa, que é a possível briga, que isso pode gerar a possível discussão que isso deve gerar essa semana, já que o Ministério Público pode tomar providências ou pedir providências depois que essa partida aconteceu. Segundo o procurador Valberto Lira, não era para ter acontecido, só estariam liberados treinos em Campina Grande. E as novas medidas de flexibilização, tanto lá quanto aqui em João Pessoa, só começam a valer hoje. Então, Segundo o Valberto Lira, ele vai pedir providências, ele vai investigar o caso e quem pode entrar na mira é a Secretaria de Saúde de Campina Grande, já que o responsável pela pasta, o secretário Felipe Reum, baixou um memorando na semana passada liberando essa partida. Então, a, a corda pode arrebentar para o lado dele e até mesmo para o lado da Prefeitura num aspecto mais amplo lá em Campina Grande. É o único local que tem polêmicas envolvendo a volta do futebol? Não. Na verdade, a Paraíba precisa tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu em Santa Catarina. Que muita gente estava dizendo... Eita, Santa Catarina é um exemplo. Está voltando agora o campeonato. As medidas estão funcionando por lá. Os casos estão, tão, tão tão controlados. Não estavam. A realidade está se mostrando agora... E ela chegou ao futebol. Infelizmente, infelizmente, a Chapecoense foi vítima dessa volta precipitada e viu boa parte do seu elenco testando positivo e um dos seus jogadores tendo que ser internado para tratar do coronavírus. Por causa disso, o campeonato catarinense vai ter que ser suspenso de novo. Um passo à frente foi dado e agora um passo atrás terá que ser dado. É o risco de todos os campeonatos que queiram voltar, não, a, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, até mesmo nos países europeus que tiveram um êxito no primeiro momento e baixaram a curva de contágio da Covid-19. Eu falei baixaram, não estabilizaram. Estabilizar é um passo, mas o mais recomendado é voltar tudo quando isso estiver baixado. Isso demora. Lá na Europa demorou desde o primeiro caso, aproximadamente três meses. Aqui, como não houve uma coesão, como não houve unidade nas medidas para brecar esse contágio, isso está demorando mais e mais. E, além disso, outras, outras conjunturas contribuem para que, que essa segurança para voltar ela ainda não tenha sido atingida e demore para que isso aconteça. Porque são conjunturas pré-pandemia país sem economia forte, sem geração de emprego e renda, minimamente fortes para beneficiar toda a população, todas as classes, falta de saneamento básico, falta de preparo do sistema de saúde, que ainda está tendo que correr contra o tempo, ainda está tendo que correr atrás do prejuízo, são coisas, são fragilidades que o país já enfrentava, e que só foram escancaradas com essa, com essa pandemia e que contribuem para que o enfrentamento seja ainda mais difícil aqui no país e para que o ambiente para a volta do futebol seja bem menos seguro do que em outros cantos. Então, não é porque a gente não quer que o futebol volte, é porque não é seguro e porque é difícil atingir essa segurança aqui no país por tudo isso que eu já falei, tanto agora quanto em outras colunas o que a gente tem que torcer o que a gente tem que torcer é que haja sensibilidade e haja por parte dos clubes e dos organizadores dos campeonatos aqui do país a devida consciência da situação daqui não da situação dos outros cantos a situação daqui que é bastante difícil e a compreensão de que é bem mais complicado voltar e de que teremos mais obstáculos para atingir a volta a uma normalidade.
0: 10 52 na Paraíba, reforma tributária e Fundeb podem voltar à
6: pauta desta semana na Câmara Federal. De Brasília, Ricardo Viula. Parada em razão da pandemia da Covid-19, a reforma tributária pode sair da gaveta nesta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive já se comprometeu a reiniciar logo os debates apenas entre os deputados. A partir de terça-feira, caso o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, recuse liberar o funcionamento, ainda que virtual, da comissão mista da reforma tributária. Aberto em fevereiro deste ano, o colegiado conta com 25 deputados e 25 senadores. A missão é juntar em um único texto as propostas de simplificação de impostos existentes no Congresso, sendo uma PEC da Câmara e outra do Senado. Em linhas gerais, o que está em discussão é substituir de cinco a nove tributos por um imposto único sobre bens e serviços. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse esperar que o texto final da reforma tributária esteja pronto para votação no plenário da Casa na segunda quinzena do mês que vem. Cronograma viável, segundo o vice-presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha, do MDB.
8: Já temos todas as condições para votar. Já ouvimos diversos especialistas do Brasil e do mundo em relação a esse assunto. Então o que nós temos que fazer agora é ajustar apenas o texto, que seja um texto
6: de consenso dos deputados e senadores. Outra pauta que deve ser prioridade do Congresso nesta semana é a votação da PEC do novo Fundeb, Fundo de Financiamento da Educação Básica com Recursos Federais. Criado em 2006, o atual Fundeb vence no final deste ano, sendo responsável por mais de 60% dos investimentos no ensino infantil, fundamental e médio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou que já quer colocar a proposta que torna o fundo permanente em votação. Segundo o presidente da Comissão Externa da Câmara de Acompanhamento do MEC, deputado João Campos, do PSB, o debate está tão avançado entre os parlamentares que já é tarde para o governo participar.
8: Se o Ministério não participou nesse mais de um ano... Sete meses do governo, não é agora que vai participar. Então, já acho que é uma pauta consensuada e deve ser votada o quanto
6: antes. Vale lembrar que até agora a gestão do presidente Jair Bolsonaro vem sendo criticada pela falta de diálogo entre o Ministério da Educação e o Congresso. Mas a expectativa entre os parlamentares é a de virar a página daqui em diante com a escolha do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro.
0: 10 54 uma criança de um ano e dois meses morreu durante a madrugada de hoje no Hospital Geral de Mamanguape. De acordo com a Polícia Militar, a equipe médica informou que ela deu entrada na unidade no dia anterior com dor de cabeça e sintomas de anemia e desnutrição. Isso a criança. De acordo com a polícia, a mãe da criança, que é desempregada, foi presa, suspeita de abandono e de maus tratos. A corporação informou que a família disse que ela é natural da na cidade de marcação, se mudou para Mamanguape para morar com outra mulher e que deixava os sete filhos sob o cuidado de vizinhos e saía. Sete filhos. Ainda de acordo com a PM, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia. A causa da morte da menina não foi divulgada. ...pelo hospital. 10 da manhã, mais 55 minutos na Paraíba. São 10h55. Você, ouvinte, continua interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp? No 9911-9207. 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. 10 da manhã, mais 55 minutos agora na Paraíba. Rejane, você viu o vídeo, Rejane, que foi, que foi divulgado desde ontem... ...vindo ganhando as redes sociais? O policial pisando no pescoço da mulher, uma mulher negra... ...dona de um bar em São Paulo... E arrastando a mulher até a calçada? Não,
1: não vi. Sorte Prontei, sua. Infelizmente. Sorte eu, sua. Eu, eu, eu tô evitando ver esse tipo de coisa. Sorte sua.
0: A polícia alega que ela teria tentado agredir os policiais com uma barra de ferro e tal, essa coisa toda. Mas nada justifica. Existem técnicas para que se contenham as pessoas e pisar no pescoço e colocar todo o peso do corpo no pescoço de uma pessoa. Uma Seja ela qual for, né? branca, negra, azul, amarela, cinza, vermelha, cor de burro, quando for, não importa. Mas é uma pessoa, é um ser humano.
1: E nesse caso, uma força desproporcional? E ali Totalmente uma desproporcional. Enfim, lembra do, do dia que eu trouxe aqui um comentário sobre a necropolítica? é Sim. Exatamente essa política de morte, né? É, e, 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 que está, e que está ligada às forças de segurança, a, a, porque... E não existe uma política eficaz de inteligência Uma ação inteligente por trás disso E aí, infelizmente, a gente sabe que Preconceito no Brasil tem cor e endereço Racismo no Brasil, não é verdade? Verdade Então a população negra a população pobre, que em sua maioria é negra, é a que mais sofre com tudo isso, esse racismo estrutural que também está institucionalizado, que é uma pena.
0: 10h57 e meio, vou encerrar o programa um pouquinho mais cedo, mas eu vou explicar já já por quê. mas eu quero convidar os ouvintes para acompanharem a partir de 1h20 da tarde a Rejane Negreiros em primeiro plano. O que é que tem hoje no programa, Rejane?
1: A gente traz detalhes dessa retomada do comércio em João Pessoa, em Campina Grande, a gente fala da decisão do Tribunal de Contas da União por parte do ministro Vital Filho, Vital do Rego, ele que é paraibano e que é, é, decidiu que o governo tem 15 dias para se explicar sobre gastos com publicidade da Previdência em sites infantis, em sites de promoção pessoal do presidente e até em jogo de bicho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e muito mais, eu espero você, no primeiro plano, a 1h20 da tarde. A gente também traz é, outros dados sobre infecção entre os indígenas na Paraíba.
0: Muito bem, 1h20, então, o primeiro plano hoje com o Rejane Negreiros, na TV Band de Manaíra. E eu vou encerrar, porque hoje, dia 13 de julho, é dia mundial do rock. E eu vou encerrar com um rock que não é apenas uma música, mas é uma reflexão que vale desde... A década de 80, década de 70, década de 60, década de 50, década de 40. Vou encerrar com o capital inicial de um ouro preto e Companhia Limitada. Com que país é esse? Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Eu volto amanhã cedinho, às seis da manhã. Tchau.
1: É rock, bebê. Tchau, pessoal.
2: Essa multidão aqui, cara, tá em grande parte, como o resto do país. Gostaria de estar, falou, cara, de costas. De costas pra... o Congresso Brasileiro. Daqui... Daqui de longe, cara, eu vejo um prédio menor, falou, cara, tamanho, é mais ou menos o mesmo tamanho dos caras que trabalham lá, falou. Essa aqui, essa aqui é a música para os caras que não estão à altura do nosso país, isso aqui se chama Que País É Esse? Vai assim,
0: News Manaíra, primeira edição.